0: Jean-François, Jean-François Barry
1: Avantage numérique Cube, Cube Radio On est à moins d'une semaine d'un début de série pour le Canadien de Montréal et honnêtement, là, je sais que les Maple Leafs sont plus forts, mais si on l'analyse froidement, là, mettons qu'on était de l'extérieur puis là, on se dit « Wow! » Une première ronde, Canadien-Toronto. Montréal-Toronto, c'est, c'est un classique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1979. Pour vous donner une idée, moi je suis né en 76, Donc, on n'a jamais vu ça, un Canadien-Toronto en série Pour avoir assisté à plusieurs matchs au Centre Bell contre les Maple Leafs, quand il y a des fans, il y a une vraie rivalité qui se vit à l'interne. Puis là, je voulais m'intéresser, parce qu'on m'entend beaucoup les gens de Montréal, je veux savoir comment ça se vit à Toronto, les séries. Et on a décidé de parler avec Félix Potvin, ancien gardien de but des Maple Leafs de Toronto, qui était là en 1993, la dernière fois que les Leafs ont fait un bon bout de chemin en série. En fait, si je me trompe pas, Félix, puis là, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais on était à un match d'une finale de la Coupe Stanley, un match perdu aux, aux mains de Wayne Gretzky et des Kings de Los Angeles.
0: Oui, ça aurait été probablement la meilleure série qui aurait dû arriver à Toronto-Montréal finale final de la Coupe Stanley qui est jamais arrivée. Mais malheureusement, les Kings avaient éliminé
1: en 7 cette année-là. Avec des gars comme Doug Gilmore, Wendell Clark, ça aurait brassé à Montréal puis à Toronto, évidemment.
0: Ben, ça, aurait été, euh, ça aurait été du hockey excitant. Nous, il est certain que dans ce, dans ce temps-là, on était dans l'autre conférence. Donc, on, on jouait canadien juste deux fois par année. Donc, il est certain que ça aurait été... Euh, euh, ça aurait été fou dans tout le Canada là, pour, pour, pour cette série-là.
1: Effectivement, mais remarque que nous autres à Montréal, on était bien contents d'affronter Gretzky, là, c'était quand même pas piqué des verres. Je me trompe-tu ou dans le septième match, d'ailleurs, il y avait eu comme une pénalité qui n'avait pas été appelée, puis pas longtemps après, les, euh, les Kings ont marqué le but gagnant, quelque chose comme ça, dans le sixième ou dans le septième match?
0: Oui, le sixième match, on était à Los Angeles, on gagnait 3-2, puis deux 3 2 dans la série, puis le match était égal 3-3, puis en fin de troisième période, euh, Carey Fraser nous avait donné une, une pénalité. Puis en début de, de prolongation, les Kings étaient en jeu de puissance. Puis euh, Wayne Gretzky avait, avait eu un bâton élevé à, à Doug Gilmore, l'avait coupé. Puis il avait pas eu d'appel. Donc euh, c'était, euh, c'était un peu frustrant. Puis euh, d'ailleurs, Carey Fraser l'a mis bien des années après, que ce n'était pas la controverse à Québec, le pays de ces de ce semaine-là. Donc, ah ouais, hein? c'est sûr que ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le feu de l'action. Puis, euh, euh, au match numéro 7, on avait encore une chance, mais Wingert est arrivé, puis il a marqué trois buts, donc il avait pris contrôle de la série.
1: C'est-tu le genre d'affaire qu'on, tu sais, je veux dire, ça t'empêchait de, de vivre une finale à la Coupe Stanley, là? puis je sais que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est-tu le genre d'affaire qu'on garde en certaines rancunes, tu sais, quand on regarde le portrait de sa carrière puis faire « Hey, s'il, avait, s'il l'avait appelé, là? J'aurais peut-être gagné à la coupe?
0: Euh, pff, non, pas vraiment. C'est juste que encore aujourd'hui, match, juste, match, fait, je ne suis pas capable de les regarder, même quand ils sont en reprise à la TV, euh, puis je vois ça, je change de poste, on n'est pas capable. Je tu sais, tu sais, J'étais jeune à ce moment-là, c'était ma première année, donc je pense que ça va arriver souvent, mais euh, c'est, c'est quand même assez rare là, que tu aies une chance de prendre la finale de la Coupe cette année.
1: Bon, parlons de la série qui nous intéresse, Canadiens toronto Moi, dans le fond, ce que je voulais voir, c'est comment on sait là, comment à Montréal ça va être fou. Là. Plus on va avancer, plus on va approcher du jeu divin et du premier match de cette série-là. Même si on pense être négligé, tranquillement, on va trouver des points positifs. Puis s'il fallait que le Canadien gagne la première, là, la, la ville va, va virer euh, complètement capotée. Ça se vit comment à Toronto? Parce qu'on parle souvent de la pression à Montréal, mais à Toronto, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas traversé la première ronde. J'imagine qu'ils ont une grande pression là-bas. Toi qui connais le marché.
0: Ben j'ai tout le temps dit que, que la, la pression était aussi grande à Toronto que, qu'à Montréal sinon plus. Écoute, c'est, c'est quand même un, un gros marché de hockey là-bas. Puis pour eux, il est certain que c'est une couple d'années qui euh, qui se voit aller loin en série. Puis pour raison x, y, z, ça fonctionne pas dans le début de série. Donc il est certain que, euh, moi, je vois comme des favoris dans, dans les séries, mais la première ronde est toujours la plus seule à passer. Puis si le Canadien est capable de peut-être voler un match, euh, peut-être que les questions vont commencer à se poser à Toronto.
1: Est-ce que c'est ça la clé, dans le fond, du Canadien? Le doute? Si on réussit à semer le doute en partant, surtout qu'ils n'ont pas un grand historique de, de séries éliminatoires, là, justement. Tu sais, il y a quand même beaucoup de jeunes là, très talentueux, mais reste qu'ils sont jeunes puis ils pourraient paniquer. Est-ce que c'est la clé du Canadien, c'est de, de réussir euh, dans le premier ou dans le deuxième match à semer le doute euh, chez les Maple Leafs?
0: Oui, je pense que c'est d'essayer de, de comme tu dis, de voler un match sur la route, puis... Euh, si on regarde les forces, je pense que sans aucun doute, les Leafs à l'attaque sont, sont beaucoup plus forts que les Canadiens. Défensif, c'est ce qui vaut. Ou ce qui un point d'interrogation avec la blessure à Anderson, c'est d'un but à Toronto. Je ne suis pas sûr que, euh, que Jack Campbell, malgré qu'il ait eu une bonne saison, qui, qui, qui est solide, solide, donc il est certain qu'il y a certains ont un, un point d'interrogation de ce côté-là à, à Toronto. Um...
1: Dis-moi donc, la, la semaine de congé, Parce que, tu sais, on dit toujours que les gars, vous êtes forts mentalement dans la Ligue nationale. Reste que là, tu as une semaine, une semaine de congé qui peut, qui peut-être peut nuire aux Maple Leafs. Parce que, veux, veux pas, ils vont, ils vont entendre partout qu'ils sont favoris, là. Il y a des, j'entends déjà des experts dire en quatre, en cinq. Pis ça, ça finit par te rentrer dans la tête. Et, et, à la limite, de l'autre côté, ça te stimule de faire, ah ouais, hein, vous pensez qu'on va se faire battre en quatre. Là, ça te stimule. Est-ce que c'est la, le piège des Maple Leafs, c'est de se penser bon en arrivant dans cette série-là à cause de cette semaine de congé-là?
0: Ben, ça peut être un piège, mais je pense que les livres, dans, dans les dernières années, euh, ils sont justement tombés dans des pièges de même. Donc, euh, je pense que cette saison, euh, ils vont être aux aguets de ça. Je ne pensais pas qu'ils, qu'ils tombent dans ce piège-là. Puis honnêtement, la, la semaine de repos, je pense que la, la saison euh, chargée que toutes les équipes ont eue, je pense que ça va être le plus en bien pour tout le monde. Donc, euh, écoute, ils ont, ils ont changé de portrait un petit peu cette année. Ils ont plus de vétérans, plus de gars qui... Euh, qui ont vécu ces situations-là, donc euh, je ne penserais pas qu'ils tombent dans le piège cette saison.
1: Est-ce que l'autre piège, parce que là, tu vois le partisan, moi, qui essaie de trouver des points positifs, là. est-ce que l'autre piège, c'est la frustration? Parce qu'on sait là ce qui va arriver. là T'sais, Dano va être d'en face de Matthews puis Marner, ils vont se faire frapper par Edmundson, par Weber s'il est en uniforme, on va essayer de les déconcentrer, on va essayer de les frustrer, parce que des joueurs de talent comme ça, ça aime les beaux jeux, ça veut marquer des buts, ça veut faire la différence dans une rencontre. Est-ce que cette année, si les Maple Leafs veulent se rendre loin, parce qu'on parle du Canadien, mais effectivement, là, c'est des... C'est des vrais euh, euh, C'est une équipe favorite là, pour gagner la coupe. Est-ce que c'est le, le, le piège c'est de, de savoir éviter la frustration de, de calmer nos ardeurs lorsqu'on se fait frapper, lorsqu'on se fait bousculer, lorsqu'on se fait accrocher? Parce qu'en série, des fois, le, le sifflet est un peu plus dur à sortir du côté des arbitres.
0: Ouais, mais je pense que ça va en dire long en début de série. Si euh, la, dans la manière de jouer des livres, les Canadiens, sans aucun doute qu'ils vont jouer, ils vont avoir cette approche-là de, de vouloir euh, frustrer Toronto. puis... Euh, le match numéro 1, le match numéro 2, on en dire long à savoir si les Ligues sont prêts à accepter ça, s'ils sont prêts à jouer du hockey, de justement, gagner un 0-2-1 au lieu de gagner 5-3-5-4. Donc, euh, si ça marche pour le Canadien, alors là, ça se peut que la frustration soit mette.
1: On va parler de Carey Price un peu, toi, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey. Le Carey devrait être en uniforme pour le premier match. On leur posait comme il faut. De toute façon, là, les séries étaient acquis dans la dernière semaine de, de, de jeu du Canadien. Le fait qu'il n'ait pas euh, été devant le filet là, lors des deux dernières semaines plus la semaine de congé, ça y fait trois semaines de pause. C'est bon pour lui ou c'est mauvais, selon toi?
0: Ben, personnellement, je trouve qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal de pause cette année. Euh, j'aurais trop? J'aurais aimé le voir jouer, euh, ben, trouve. Euh, moi, personnellement, je suis un gardien. Euh, quand on jouait, on voulait jouer. On jouait, on était dans, dans, dans les matchs à tous les soirs, puis on on aimait ça. Écoute, le, le, le petit problème que j'ai, qui me fatigue un petit peu, c'est qu'il euh, n'a pas joué un des deux derniers matchs. Tu sais, euh, moi, j'aurais été dans cette situation. Il est certain que euh, j'aurais voulu me remettre dans, dans l'action avant les série. Donc, euh, on va voir ce qu'il va jouer.
1: Mais tu sais, il a tellement gardé les filets dans les dernières années quand même. Là. Est-ce que ça se peut qu'il arrive aussi dans le match 1 des séries puis que ça paraisse pas, que son timing soit parfait puis qu'il soit bien capable? Un peu comme il l'a fait dans la bulle, dans le fond.
0: Ben, peut-être, oui, on l'espère, parce que c'est un gardien de, de, de grand talent euh, qui est capable de le faire, mais, mais il reste que de le faire dans les entraînements, puis d'être reposé, puis d'arriver contre les Leafs dans un match numéro un de série. Euh, le timing n'est jamais pareil.
1: Dernière question sur cette série-là. Canadien ou Maple Leafs, puis en combien, selon toi?
0: Ah, je pas le choix de prendre les Leafs. Euh, je vais aller avec les Leafs en 6.
1: OK, quand même. Quand même, je pensais que tu allais... Me... Moi, je mets les livres en 5, en fait que <rire> c'est, c'est ben, déjà j'allais bon.
0: Dire cinq, j'allais dire 5, mais je pense que les Canadiens sont capables peut-être d'en tirer deux, justement à cause du fait que, que je suis peut-être pas confortable confortable avec les situations de gardien de but à Toronto. OK.
1: Puis, euh, je veux juste revenir sur ton parcours avec les cantonniers. 14 saisons quand même à la barre des, des cantonniers de, de Magog de, dans la ligue Midget 3 du Québec. Tu as décidé de passer à autre chose. Tu t'en vas faire quoi?
0: Ah, je m'en vais faire euh, ce que j'aime faire. Écoute, moi, j'ai une coupe de terre à bois puis tout, puis euh, ça fait une coupe d'années que je pensais euh, faire euh, un petit peu d'arrêter le hockey, puis de, de prendre du temps un petit peu pour euh, depuis l'âge de, de 15 ans, où ce qui est rendu au mois d'août, mon état est fini, puis c'est le hockey qui commence, donc... Euh, Là, ça va se faire un changement un petit peu, puis j'avais besoin peut-être de prendre du recul d'aréna un peu. Là,
1: c'est Stéphane Robida, donc ils ne sont, ils, ils sont pas à plaindre. C'est lui qui prend, qui prend ta place. Est-ce que est-ce que la COVID, cette année-là, s'en jouer a, a, a joué justement dans ta décision ou tu déjà pris?
0: Bien, c'est sûr que c'est pas été facile, sauf que ça faisait une coupe d'années que j'avais j'ai l'organisation, puis euh, la décision était prise avant l'année, là, que c'était ma dernière cette saison, donc... Euh, les jeunes ont quand même été chanceux de, de, de pouvoir embarquer sur la patinoire, mais en même temps, euh, ça n'a pas été facile de ne pas jouer de match, mais ils ont été bons, pareil, toute l'année, là, à garder leur, leur motivation
1: et de pratiquer. Je te lis souvent, dans tes, dans, quand il y a des articles justement sur le, le Midget 3A, tu es toujours très posé dans tes commentaires. Est-ce que tu penses que c'est le genre de saison qui peut nuire, éventuellement, aux jeunes de 15-16 ans du Québec ou ils vont retrouver leur, euh, leur rythme assez rapidement puis rendu aux Fêtes l'année prochaine, on va avoir oublié cette année-là sans jouer?
0: Non, je pense qu'ils vont trouver le rythme assez euh, facilement du fait qu'ils ont quand même, ils sont quand même entraînés toute l'année. Puis, euh, en tout cas, nous à Magog, on a quand même gardé le même euh, la même approche euh, euh, à nos euh, à nos entraînements. Puis Je pense que du fait que tous les jeunes étaient dans la même situation et peut-être juste que et, Il va y avoir un petit petit décal, mais ça devrait pas être long à ce qu'il revienne à l'autre chose.
1: Cette semaine, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il y avait moins de Québécois chez le Canadien, moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Toi qui as été justement dans le hockey mineur, parce que ça reste encore du hockey mineur, le Midget 3, ils ne sont pas encore euh, professionnels. Si tu avais quelques modifications à à apporter justement au développement des, des jeunes au Québec, changer notre mentalité, ce serait quoi? Non, je ne suis pas, euh, écoute, je
0: suis pas de ceux-là qui, qui pensent qu'il y a un paquet de choses à changer. Je pense que justement, quand tu passes dans la ligne déjà 3, c'est une excellente ligne de développement. Puis, euh, ensuite de ça, euh, tu la job n'est ben, pas finie après quand tu arrives junior. Mm-hmm. Puis, c'est peut-être le petit bout où que, que j'ai un peu plus de misère quand tu arrives junior à 16, 17 ans. Contrairement à, à dans le temps où je jouais, ce n'est c'est peut-être pas le même temps de l'as pour tous les jeunes.
1: Fait que donc, euh, des fois, on les fait arriver trop euh, trop tôt. C'est ça que tu veux dire, là?
0: Oui, puis dans le fond, le développement n'est pas fini. Tu sais, oui, junior, tu veux gagner, mais il reste une job à faire. Le jeune, il arrive à 16 ans. Il faut qu'ils continue à se développer.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Hey Félix, un grand merci d'avoir pris le temps pour nous. Euh, bonne chance dans tes terres à bois. <rire> puis, euh, merci. Au plaisir de, merci. de se reparler. Parfait, plaisir. Salut, bye.